0: דרשה מספר 8 באמצעות מי החיים של רוח הקודש זורמים. יוחנן, פרק 7, פסוקים 37-38. ויהי ביום החגה האחרון הגדול, עמד ישוע ואקרא לאמור, איש כי יצמא, יבואנה אלי וישתה. המאמין בי כדבר הכתוב, מבית נוין הרון, הרי מים חיים. מי החיים של רוח הקודש זורמים מלבם של אלה המאמינים בבשורה היפה. יוחנן פרק 7 פסוק 38 אומר המאמין בי כדבר הכתוב מביטנו הנהרון נהרי מים חיים. המשמעות של זה היא שישנה גאולה אמיתית ומכילת חטאים לאלה המאמינים בבשורה היפה שאלוהים נתן לנו. מתי מתרחשת שכינתה של רוח הקודש? שכינתה של רוח הקודש יכולה להיות מושגת כאשר האדם שומע או מעמיד בבשורה האמיתית, אשר אומרת שישוע המשיח לקח את כל חטאי העולם באמצעות הטבלתו בידי יוחנן. לאחר מכן, יכול האדם לשתות את מי החיים של רוח הקודש. לאלה המאמינים בבשורה היפה, יש את רוח הקודש, והם יכולים לחוות את ההרגשה הרעננה של מי החיים הרוחניים עולים על גדותיהם ומחלחלים ללבם היבש בכל פעם שהם מטיפים או שומעים את דבר האלוהים. מי החיים של רוח הקודש זורמים לא מליבם של אלה המאמינים בבשורת המים והרוח, אשר אומרת שיהושע בא לעולם הזה כדי להושע את כל החוטאים מחטאיהם. רוח הקודש היא האמת, אשר אינה יכולה להיות מופרדת מבשורת המים והרוח, והיא נחה לאנשים אשר מאמינים במעשה האל. כל אחד שרוצה לשתות את מי החיים של רוח הקודש, חייב לקבל מחילה על כל חטאיו, על ידי האמונה בבשורה היפה של טבילת יהושע, ודמו על הצלב. מי החיים של רוח הקודש קיימים בלבם של אלה המאמינים בדבר האלוהים. לאנשים אשר מאמינים בבשורת המים והרוח, יש את מי החיים של רוח הקודש, אשר זורמים כמו נהר ונשתפים אל ליבם. אפילו ברגע זה, מי החיים של רוח הקודש משתפכים כמו מעיין מים מליבם של אלה אשר קיבלו מחלל חטאיהם על ידי האמונה ובשורה היפה, של תולת יהושע המשיח, ודמו על הצלב. בכל אופן, אין אפילו טיפה אחת של מי החיים של רוח הקודש הזורמת בליבם של אלה אשר אינם מאמינים בבשורת האמת היפה. עד שהאמנתי והכרתי לבשורת המים והרוח, לא זרמה בליבי אפילו טיפה אחת של מי החיים הרוחניים. באותו זמן, אף על פי שהאמנתי בלהט ביהושע המשיח, לא ידעתי את החשיבות של מי החיים של רוח הקודש, כיוון שלא הייתה בליבי רוח הקודש. בכל אופן, אתה יש לי את הבשורה היפה של המים והרוח, ומי החיים של רוח הקודש זורמים בחופשיות מלבי. עתה, מי החיים של רוח הקודש זורמים מלבי, ומלבם של אלה השומעים ומאמינים בדבר האל. בדיוק כפי שיהושע אמר, כל הצמא יבוא אליי ואשתה, מי החיים של רוח הקודש מרעננים אחרים באמצעות נוצרים שנולדו מחדש, אשר מאמינים בבשורה היפה של המים והרוח. אפילו ברגע זה, מי החיים האלו זורמים מלבי, יחד עם אמונתי בבשורת המים והרוח, ומאפשרים לאחרים לשתות מהם. אלוהים איפשר למי החיים של רוח הקודש לזרום מלבי כמו נהר, זה משהו שמוכר רק לאלה אשר שכינתה של רוח הקודש נמצאת בהם. כפי שכתוב בחזון יוחנן, שאף אחד אינו יודע מלבד אלה אשר קיבלו אותה, שכינתה של רוח הקודש ומי החיים הם סוד אשר ידוע רק לאלה אשר יודעים ומאמינים בבשורה היפה של המים והרוח. לכן, עליכם לדעת במי שוכנת רוח הקודש, עליכם לדעת ששכנתו של רוח הקודש ניתנת רק לאלה המאמינים בבשורת יהושע. נהגתי להאמין רק בדם שעל הצלב. אף על פי שהאמנתי בדמו של יהושע שעל הצלב יותר מעשר שנים, היו לי עדיין חטאים בלב. באותו זמן, האמנתי שחטאי נמחלים רק באמצעות דמו של יהושע. בכל אופן, באמצעות סוג כזה של אמונה, לא יכולתי להשיג מחילת חטאים מושלמת, ולא את שכינתה של רוח הקודש, ובחיי היו בלבול ורקנות. הדבר היחיד שהראה על אמונתי ביהושע, הייתה העובדה שביקרתי בכנסייה. זה היה כאשר התחלתי לשקול מחדש את אמונתי. האם באמת קיבלתי את רוח הקודש? כאשר התחלתי להאמין ביהושע, לבי היה מלא אהבה אליו, ואפילו יכולתי לדבר בלשונות, אך מה נהיה ממני? הבנתי שהתנסויות כאלו של שריפת רגשות אינן סימנים לשכנתה של רוח הקודש ושמעולם לא קיבלתי את רוח הקודש. האמנתי ביהושע, אך רוח הקודש ומי החיים של רוח הקודש לא היו בלבי. מכיוון שאמונתי הייתה מבוססתת על קלווניזם, לא היה כל כך משנה אם לבי היה חם או קר. השאלות שהייתי באמת צריך לענות עליהן היו השאלות הבאות: 1. האם רוח הקודש שוכנת בי? לא. אינני בטוח שהיא 2. האם יש בי חטאים? כן, יש בי. אף על פי שהאמנתי בדמו של יהושע על הצלב, והתפללתי תפילות תשובה כל יום, ללא ספק בזמן ההוא היו בי חטאים. לא משנה עד כמה התאמצתי, החטאים בליבי מעולם לא התנקו לגמרי. כיצד אוכל לקבל את רוח הקודש, וכיצד אוכל לשטוף את כל החטאים אשר בליבי, היו שתי הבעיות אשר הטרידו את מוחי, אפילו שהאמנתי ביהושע. דיברתי בלשונות, והאמנתי שחטאיי יתנקו הודות לאמונתי בדמו של יהושע. בכל אופן, ככל שהזמן עבר, יותר ויותר חטאים התסברו בליבי. הייתי מלא בחטאים. כל עוד הסתמרתי רק על דמו של יהושע בלבד, תפילות התשובה או העצומות לא הצליחו לשטוף את החטאים אשר בלבי. במשך זמן רב חששתי מחטאי היומיום שלי. בכל שחששתי, כך הטפתי ביתר התלהבות את בסורתו של יהושע לאחרים. אפילו ביקרתי בכנסייה יותר בקביעות, והתמסרתי כדי לשרת את יהושע כשאני מסתמך על דמו. בכל אופן, הזמן עבר, והחטאים אשר בלבי חסמו אותי מהאמונה האמיתית. האמונה ביהושע נעשתה קשה אפילו יותר מבעבר. ניסיתי להסתמך יותר על דמו של יהושע, ולהפעיל את כל מאמציי ולהגדיל את התמסרותי לאלוהים. בכל אופן, הריקנות בלבי גברה. אמונה מסוג כזה, גרמה לי להרגיש רקנות וחוסר מרץ, והפנתה אותי לעבר נוצרים צבועים אשר היה אכפת להם רק מההופעה החיצונית. חשבתי לעצמי, האמונה ביהושע היא כזו לכולם, זה לא רק אני. ניסיתי להכחיש שלבי הוטעה. בכל אופן, דמו של יהושע ותפילות התשובה לא יכלו עדיין לשטוף את חטאי היומיום שלי. אם כן, על ידי איזו אמונה חטאי היומיום שלי יכולים להשתף? חטאי היומיום שלי יכלו להשתף רק באמצעות אמונתי, שכל חטאיי יועברו ליהושע כאשר הוטבל בנהר הירדן. למה שכתוב במתי פרק 3 פסוקים 13-17. אם כן, מדוע חטאי היומיום שלי לא נשטפו על ידי דמו של יהושע? זה היה כיוון שלא ידעתי והאמנתי בבשורה היפה, אשר מכילה את המשמעות של הטבלת יהושע בידי יוחנן. האם המשמעות של זה היא שכל חטאי העולם נשטפו באמצעות תבילת יהושע? כן, זה נכון. התנ"ך נושא עדות על כך שהוא אומר, אם לא יולד איש מן המים והרוח, לא יוכל לבוא אל מלכות האלוהים. יוחנן פרק 3, פסוקים 3-5 יהושע בא לעולם הזה וקיבל את כל החטאים באמצעות התבלתו בידי יוחנן. הייתי עדיין ספקן וכדי להבהיר זאת, השוויתי בין הברית הישנה לברית החדשה. התוצאה הייתה שגיליתי שזוהי אכן האמת. כל חטאי העולם הועברו על יהושע כאשר הוא הודבל, וכל חטאי גם הועברו אליו באותו זמן. התקדשתי באמצעות אמונתי בדברים אלו. נוכחתי להבין שאלו הם דברי האמת כפי שהם כתובים בתנ"ך, ושזוהי הבשורה היפה ביותר בעולם. בנוסף, הבנתי מדוע חטאי לא נמחקו באמצעות אמונתי ביהושע בלבד. הסיבה הייתה, שלא יכולתי להעביר את חטא היומיום שלי, כאשר לא ידעתי את האמת על תביעתו בנהר הירדן. בסופו של דבר, פגשתי את האמת, למדתי שיהושע בא לעולם הזה למעני, ושהוא לקח את כל חטאי העולם באמצעות תביעתו, ולאחר מכן הצטף כדי לגאולנו מכל חטאי העולם. למדתי גם והאמנתי באמת שתכלית תבילת יהושע ודמו על הצלב הייתה כדי לקחת את כל חטאי העולם. עתה, הודות לאמונתי בבשורה היפה שיהושע נתן לנו, ובגלל שכל חטאי נמחלו, אני צדיק. אלה לא היו דוקטרינות הכנסייה אשר העלימו את כל חטאי, זו הייתה תבילתו של יהושע ודמו על הצלב אשר עשו זאת. אמת זו הייתה הבשורה היפה. ניצלתי מכל חטאי והפכתי לצדיק לא באמצעות אמונתי בדמו של יהושע בלבד, אלא באמצעות אמונתי שטבילתו של יהושע ודמו על הצלב, גאלו אותי. עליי להודות על עוד דבר אחד לאלוהים, על כך שרוח הקודש של אלוהים באה אליי לאחר שהתחלתי להאמין בבשורה היפה. עתה רוח הקודש שוכנת עמי יחד עם דברי את טבילתו של יהושע בידי אוחנן ודמו על הצלב. אני מודה ליהושע על שנתן לי את הבשורה היפה הזו, ועל אשר אפשר לי להטיף את אותה אמונה כמו של שליחי ישוע. אף על פי שהדבר היחידי שעשיתי היה להאמין בבשורה היפה, אלוהים חנן אותי ברוח הקודש. עתה, אני יכול להעביר מסר זה עם כבוד גדול ולשכנע את כל האנשים שבעולם. ללא ספק אני יכול להגיד להם שהאמונה רק בדמו של יהושע בלבד, לא תמחק את כל חטאיהם. אך אני יכול להגיד להם שללא ספק, כל החטאים ישתפו, רק אם הם יאמינו בבשורה היפה המספרת על הטבעתו של יהושע בידי יוחנן ודמו על הצלב. אין בי שום בושה הכי קטנה לפני אלוהים כיוון שאני מטיף את הבשורה. עתה, אני יכול בכבוד להטיף את הבשורה של הלידה מחדש מהמים והרוח לכל אנשי העולם. אני מעלה תודה ליהושע. אני מודה ליהושע אשר אפשר לי לשתות את מי החיים של רוח הקודש, על ידי שנתן לי את בשורת המים והרוח. תחינה קלינית מראה שהבשורה האמיתית היא זו של המים והרוח. האם באמת קיבלתם את מכירת החטאים ואת של רוח הקודש? כיצד תוכלו להבחין אם הבשורה היא באמת נכונה? פעם ערכתי בחינה לאנשים אשר עמדו להאמין בבשורה היפה שניתנה לנו על ידי יהושע. לאדם אחד, הטפתי רק את המסר על דמו של יהושע אשר על הצלב. אמרתי לו גם שאין שום חטא ביהושע המשיח. לאדם אחר, הטפתי את הבשורה היפה של הטבלת יהושע בידי יוחנן, ודמו שעל הצלב. התוצאה הייתה שהאדם אשר קיבל מחילת חטאים רק על ידי האמונה בדמו של יהושע אמר, שהיה עליו להימחד מכל חטאי היומיום שלו ברציפות. אך לעומתו, האדם אשר האמין בבשורה היפה של טבילת יהושע ודמו, אמר שהוא נעשה עכשיו אדם כ' מחטא מושלם. הוא אמר שאין לו חטא בלבו כיוון שהוא האמין באמת שיהושע לקח את כל חטאיו ונשפט עליהם. הוא היה מסוגל לקבל את רוח הקודש מאלוהים, כיוון שהוא האמין בבשורה היפה האומרת, שטבילת יהושע בידי יוחנן שטפה כל חטאי העולם. הסיבה שאדם זה יכל להגיד שאין לו יותר חטאים בלבו, היא כיוון שהוא קיבל את רוח הקודש בלבו, באמצעות אמונתו בבשורה היפה. רוח הקודש נתנה בו את ההכרה להגיד שהוא ללא חטאים בלבו. אלוהים נתן את שכנתה של רוח הקודש, לכל אלה אשר מאמינים בתבילת יהושע על ידי יוחנן, ובדמו או על הצלב. במי שוכן את רוח הקודש? רוח הקודש ניתנת כמתנה לאלה אשר מאמינים בבשורה היפה, של תבילת יהושע על ידי יוחנן, ובדמו או על הצלב. רק ראייה שטחית של התופעה הבלתי רגילה בחג השבועות גרמה לאנשים לתפוס בצורה לא נכונה את קבלת רוח הקודש ולשים בצד את הבשורה היפה. אנשים חושבים שאם יתפללו בנואשות ויחפשו את רוח הקודש, הם יהיו מסוגלים לקבל את שכינתה של רוח הקודש. מזה זמן רב לא היה לנוצרים ברחבי העולם מושג קלוש על האמת אשר אומרת שהאדם יכול לקבל את רוח הקודש רק על ידי האמונה היפה של תבלת יהושע ודמו. עתה, רבים ממשרתיו של אלוהים אשר קיבלו את שכנתה של רוח הקודש באמצעות אמונתם בבשורת המים והרוח, מלמדים את הבשורה בעזרתה של רוח הקודש. כתוצאה מכך, אנשים רבים ברחבי העולם למדו לקבל את הבשורה היפה הזו, ולקבל את שכנתה של רוח הקודש. אלוהים איפשר לאנשים אשר האמינו בבשורה היפה, להתנסות בשכנתה של רוח הקודש. בתנ"ך נאמר, והיה באחרית הימים נאום אלוהים, אשפוך את רוחי על כל בשר. מעשה השליחים, פרק 2, פסוק 17. בכל אופן, על האדם לדעת שהניסיון לקבל את רוח הקודש מבלי לדעת את הבשורה היפה הוא מוטעה. אין שום דרך אחרת לקבל את שכנתה של רוח הקודש, מלבד האמונה בטבילת יהושע על ידי יוחנן ודמו על הצלב. מכיוון שאלוהים אמר שהאדם יכול להיכנס למלכות השמיים רק כאשר הוא נולד מחדש מהמים והרוח, רק הנולדים מחדש הם בעלי מתנת רוח הקודש, אין ספק שעל מנת להיכנס לגן עדן, כולם צריכים את רוח הקודש. כיצד אתם יכולים לחשוב על קבלת רוח הקודש ללא האמונה בבשורה היפה של המים והרוח? אין שום דרך אחרת לגן עדן מלבד האמונה בבשורה היפה. אתם יכולים לקבל את רוח הקודש רק על ידי האמונה בבשורה של תבילת יהושע ודמו. בדיוק כפי שאנו משלמים כסף כאשר אנו קונים דברים, אנו מקבלים את שכינתה של רוח הקודש, כאשר אנו מאמינים בבשורה היפה. אני רוצה להגיד לכם, שאם באמת ברצונכם לקבל את שכנתה של רוח הקודש, עליכם קודם לדעת ולהאמין בבשורת המים והרוח. לאחר מכן, תהיה לכם החוויה של קבלת רוח הקודש. תוכלו לקבל את שכנתה של רוח הקודש, רק על ידי האמונה בבשורה היפה של המים והרוח. אלוהים רוצה לראות אתכם עם שכנתה של רוח הקודש. אני מאמין בבשורה היפה, וככל שהזמן עובר, אני מרגיש אף יותר בחוזקה שהבשורה שאלוהים נתן לי, זה הדבר הכי יפה והכי יקר ערך בעולם. אני אסיר תודה לאלוהים. האם אתם מרגישים אותו דבר כמוני? אנו מבינים שאלה מאיתנו אשר קיבלו את רוח הקודש, התברכו במידה עצומה על ידי אלוהים. אני מעביר לכם את המסר כדי שתוכלו לקבל את שכינתה של רוח הקודש על ידי האמונה בבשורה היפה. האנשים יכולים לעמוד בדרישות של שכינת רוח הקודש, רק על ידי קבלת הברכה היפה הזו של בשורת הלידה מחדש מהמים והרוח. ויוחנן פרק 7 פסוק 38 יהושע אמר המאמין בי כדבר הכתוב מבטנו ינהרו נהרי מים חיים. המשמעות היא שהאנשים אשר קיבלו מחילה על כל חטאיהם על ידי האמונה בבשורה היפה שיהושע המשיח נתן להם יש להם את שכינתה של רוח הקודש. מי החיים של רוח הקודש יזרמו כמו נהר מליבם. האנשים אשר מאמינים בבשורה היפה יחוו את זרימת מי החיים הרוחניים. אף על פי שהייתי מאמין מסור לפני שנולדתי מחדש באמצעות בשורת המים והרוח, לא זרמו מלבי מי החיים של רוח הקודש. בכל אופן, לאחר שהתחלתי להאמין בבשורה היפה של המים והרוח, מי החיים החלו לזרום ללא הגבלה מלבי, בדיוק כפי שכתוב בתנ"ך. אפילו ברגע זה, מי החיים של רוח הקודש זורמים יחד עם בשורת המים והרוח אשר אלוהים נתן לי. מי החיים של רוח הקודש זורמים בשפע במשך כל השנה. התחלתי לעסוק כמטיף לנצרות ולהטיף את הפסורה היפה לאחר שקיבלתי את שכינתה של רוח הקודש. הווידוי על אמונתי לאחר שהאמנתי בבשורה היפה וקיבלתי את שכינתה של רוח הקודש. זה היה בדיוק לפני הסתיו של שנות העשרים המוקדמות שלי, סתיו זה גרם לי לחשוב במיוחד על המוות שלי, אשר אי אפשר להתחמק ממנו. חיי באותה שנה היו ניכרים בבלבול, רקנות וחשיכה עקב החטאים אשר בלבי. נעתי בכיוון הלא נכון בלי מושג לאיזו דרך אפנה, גופי חלה והרקנות בלבי גדלה. בגלל חטאי הייתי מיואש ואפילו לא הייתי בטוח בסיבה לכך. לא הייתה לי שום ברירה אלא לחכות לדינו של אלוהים בסיומם המפתיע של חיי, ולהתחנן למחילת חטאי. אוי יהושע, לפני שאמות, אני רוצה לקבל את מחילת החטאים באמצעות אמונתי בך. בבקשה, רפא גם את החולי שבגופי. התפללתי והתפללתי. בדיוק אז, תקווה חדשה החלה לצמוח מעמקי ליבי הנואש. ליבי התמלא בהשתוקקות לאלוהים, והיה חם ככדור אש. זה לא היה ייאוש, זו הייתה תקווה חדשה אשר בערה כמו סופת אש בליבי. מאותו יום ואילך, התחלתי חיי דת חדשים כשאני מאמין שישוע מת על הצלב כדי להציל אותי מחטאיי. זמן קצר לאחר מכן, התנסיתי בחוויה של דיבור בלשונות. מאוחר יותר, המשכתי להזיל דמעות כאשר חשבתי על הדם של יהושע שניגר על הצלב, הייתי אסיר תודה על כך שהוא שפך את דמו למעני. לאחר מקרה זה, נטשתי את חיי הישנים, קיבלתי עליי חיים חדשים אשר מאפשרים לי לשמור על יום ראשון הקדוש. באותו זמן, ליבי היה מלא באהבה ליהושע, ושפע בהכרת תודה אינסופית כל פעם שהרגשתי שיהושע שפך את דמו על הצלב, כדי לגאלני מחטאיי. נשמתי הרוחנית התחילה לצמוח, אך הייתה מבוססת אך ורק על דברי דמו של יהושע על הצלב. בכל אופן, ככל שהזמן עבר, חיי הדתיים החלו לסבול עקב חולשותיי וחטאי היומיום שלי. כל חטאי היומיום שלי לא נשתפו לגמרי, כיוון שאמונתי הייתה בדם של יהושע על הצלב בלבד. ניסיתי לשטוף את חטאי היומיום שלי באמצעות תפילות תשובה. בכל אופן, התפילות שהעליתי בתקווה להשיג את מחילתו של אלוהים, לא יכלו לשטוף לגמרי את חטאי היומיום שלי. הכל היה בגלל שלא יכולתי לשמור את חוקי האל. חטאי היומיום שלי החלו להצטבר. אף על פי שחטאי אלו נשטפו לגמרי באמצעות תפילות התשובה שלי, לא הייתה לי שום ברירה אלא להמשיך ולהגיד תפילות אלו. האמנתי שכל פעם שאני חוטא, אני לא אוכל לשטוף את חטאיי באמצעות תפילות תשובה. ובאמצעות החשיבה על דמו של יהושע על הצלב. ככל שהמשכתי בחיי הדתיים, כך חטאי היומיום שלי נערמו עקב חולשותיי. הסבל שלי רק גבר בגלל חטאים אלו. נהייתי נוצרי פרושי, והוסמכתי ככומר מדרגה נמוכה, ולאחר מכן כמטיף למרות המסע של חטאיי. כל פעם שהרגשתי את הכאב של חטאי היומיום שלי, יצאתי ללמד את הבשורה, שאני חושב שזוהי הדרך היחידה לנקות את נשמתי. אך חטאי היומיום שלי, לא נשטפו באמצעות סוג כזה של אמונה המבוססת על דוקטרינה והקרבה עצמית. אפילו התנשאתי בתפיסתו של השטן. נפלתי לתוך הרשעה עקב חטא היומיום שלי, ואפילו הרגשתי צורך למות על עבירותיי. חטאת? האם לא כך? השטן המשיך להוכיח ולייסר אותי עם חטאיי. אמונתי הייתה על קריסה. הבנתי שאינני יכול לשטוף את חטא היומיום שלי רק באמצעות האמונה בדם ישוע ותפילות תשובה בלבד, ולבסוף מצאתי את עצמי במצב של תסכול. כשלמדתי קלבניזם בסמינר תאולוגי, התעניינתי בסיבה של הטבלתו של יהושע בידי יוחנן. שאלתי הרבה פרופסורים, מדוע ישוע המשיח הוטבל על ידי יוחנן בירדן? אח תשובתנו הייתה, בדומה לתשובות הרגילות, כמו למשל, הוא הוטבל כדי להראות את ענבותו, או כדי להודיע שהוא בין האלוהים, בכל אופן, תשובות אלה לא ציננו את סקרנותי. סיבת טבילת יהושע בידי יוחנן גרמה לי להכיר את הבשורה היפה. לאחר שסיימתי את הסמינר, חטאיי עדיין לא נשטפו, סבלתי תחת משקל עם יותר מאי פעם. יום אחד, נוכחתי להבין מדוע יהושע הוטבל, ומדוע כל הצדקה התמלאה באמצעות מעשה זה. זו הייתה הבשורה היפה אשר אמרה שכל חטאיי הועברו על ישוע באמצעות טבילתו בנהר הירדן. אלוהים עזר לי להבין את האמת הזו באמצעות דבריו הכתובים. לאחר שקראתי שוב ושוב את דברי האל אשר הבשורה היפה כתובה בהם, הבנתי לבסוף את האמת, שכל חטאי הועברו לישוע באמצעות הטבלתו בידי אוחנן, ושהוא נשפט עליהם על הצלב. זה היה כאשר הבנתי ששכילתה של רוח הקודש באה אליי. כל החטאים של ליבי נמחלו לגמרי, לאחר שהבנתי והאמנתי בבשורה היפה הזו. החטאים אשר השקיעו אותי בתסכול ובייאוש, נשטפו לגמרי על ידי כוחה של הבשורה היפה. חטאים אלו, אשר מעולם לא נמחקו למרות הקרבתי העצמית ותפילות התשובה האינסופיות, נעלמו לחלוטין בבת אחת. אני באמת מודד ליהושע. אני אומר את האמת כאשר אני אומר שכל חטאי העולם אינם יכולים להימחק רק על ידי דמו של יהושע, על הצלב בלבד. הטבלת ישוע בידי יוחנן גם הובילה למחילת החטאים. אתה על כל אחד להבין ולהאמין שכל חטאיו נשטפו הודות לבשורה היפה של המים והרוח. שחילתה של רוח הקודש נמצאת עמוק בלבי, מכיוון שאני מאמין בבשורה היפה של המים והרוח, ודברי האל המעידים על בנו, מספיקים בהחלט לגרש את כל החטאים מלבי. קיבלתי את רוח הקודש כמו יונה כתוצאה ממונתי בבשורה היפה הזאת. מאותו יום ואילך, רוח הקודש פועלת בלבי ומאפשרת לי לעשות את עבודתי הרוחנית. במילים אחרות, להטיף את הבשורה היפה. עתה אין חטא בלבי. עד בלתי יהושע על ידי אוכלן ודמו על הצלב, נשאו עדות על מחילת חטאיי, ואפשרו לי לקבל את שכנתה של רוח הקודש. הללויה. אני מהלל את יהושע. רוח הקודש נחה עליי בשקט כמו יונה, והחלה לשכון בי מאותו יום אשר התחלתי להאמין בבשורת המים והרוח. היא התחילה לפעול בלבי לפעמים כמו יונה, פעמים אחרות כמו שריקת כבשן. עתה, גם אתם יכולים לקבל את שכינתה של רוח הקודש, אם תקבלו ותאמינו בבשורה היפה של המים והרוח. האם אינכם רוצים לקבל את רוח הקודש ולהלל ביחד איתי את יהושע על ידי האמונה בבשורה היפה של המים והרוח? האם אינכם רוצים לעבוד איתי ולהטיף את הבשורה היפה של המים והרוח לכל העולם? הבשורה היפה של המים והרוח תקדש אתכם, ותיתן לכם את שכינתה של רוח הקודש. צדיקותו של אלוהים נראית בבשורה מאמונה לאמונה, זוהי הסיבה ששכינתה של רוח הקודש ניתנת רק באמצעות אמונה בבשורה היפה של המים והרוח. הדבר הנפלא שרוח הקודש עשתה למעני. לאחר שקיבלתי את שכינתה של רוח הקודש, התחלתי לעבוד בכנסייה חדשה כדי להטיף את הבשורה היפה. רוח הקודש אפשרה לי ללמד בעוצמה את הבשורה היפה. זה היה בזמן ההוא, כאשר המאורע בה התרחש. בעיר בה חייתי, היה חייט אשר עשה עסקים עם קונים זרים. אדם זה היה קומר. פעם אחת הוא עצר ליד מלון מקומי כדי לעשות עסקים עם מישהו, וראה שם את הכרזה שלנו. הוא נמשך על ידי ההזמנה, וניסה להתקשר עמי. הוא נפגש איתי, ואמר שמזה זמן רב הוא חי בחטא. לאחר חמש שעות של ייעוץ על בשורת המים והרוח, הוא הבין לבסוף את האמת של מחילת החטאים. הוא הפך להיות נולד מחדש, וגם קיבל את שכנתה של רוח הקודש באותה עת. הנה עוד סיפור שהתרחש. כאשר יצאתי לכפש בניין לכנסייה, מצאתי בניין נפלא ומרשים. אך באותו זמן, לא היה לי סכום כסף מספיק כדי לזכור בניין זה ככנסייתנו. זה היה נראה לי בלתי אפשרי לזכור את הבניין עקב המחסור הגדול על פי הערכתי. בכל אופן, רוח הקודש שבי אמרה, היה חזק ובטוח. באופן מפתיע, הצלחתי לרכוש את בניין הכנסייה ולעשות את עבודתו הודות לעזרתה של רוח הקודש. מאז אותו זמן ואילך, רוח הקודש גרמה לי ללמד את בשורת המים והרוח. רוח הקודש שוכן בליבי ואיתי אפילו ברגע זה, ומעודדת אותי להטיף את הבשורה היפה לכל האנשים. אני רואה את אלה אשר מקשיבים ומאמינים בבשורה היפה הזו, מקבלים את שכינתה של רוח הקודש. אני מודה לבשורה היפה אשר לי את היכולת ללמד את הבשורה היפה הזו. אני יודע שאפילו כל זמן חיי לא יהיה מספיק כדי לכתוב על כל הדברים אשר רוח עשתה למעני. רוח הקודש מאפשרת לי לחיות עם מי החיים הזורמים בחופשיות בלבי. אני מודה לה על שהיא שוכנת בי. רוח הקודש מייסדת את הכנסייה אשר הולכת איתה בדרך בשורת המים והרוח. הפעם יצאתי לשטח כדי להטיף את הבשורה היפה. באותו זמן, אלוהים הוביל אותי לעיירה קטנה, ומצאתי קבוצה קטנה של אנשים אשר חיפשו את אלוהים. אלוהים הנחה אותי ללמד אותם את הבשורה היפה, שתגרום להם לקבל את שכנתה של רוח הקודש. גם הם קיבלו את רוח הקודש על ידי השמיעה והאמונה בבשורה היפה. רוח הקודש הנחתה אותם להיות שותפי לעבודה, ומאז ואילך, הטפתי יחד איתם את הבשורה לכל העולם. הם היו רק קבוצה קטנה של אנשים, אשר לא שייכים לשום זרם של דת. הם רצו לחיות על פי דבר האל, אך בגלל שעבודם לחטא, נהגו לקרוא בנואשות לאלוהים למחילת חטאיהם. רוח הקודש הובילה אותי לקבוצה זו של אנשים, ועודדה אותי לדרוש להם את הבשורה היפה. יכולתי להיות שרוח הקודש הכינה גם אותם וגם אותי לפגוש אחד את השני. אלוהים, הנחה אותי ללמד את הבשורה היפה של המים והרוח, בתחילה עם שיטת ההקרבה כפי שהיא כתובה בספר ויקרא, ואנשים קיבלו את רוח הקודש באמצעות המילים של הבשורה היפה. אלוהים ייסד את הכנסייה של רוח הקודש יחד עם המאמינים בבשורה היפה האלה. רוח הקודש יעידה אותם כתלמידי יהושע דרך הבשורה היפה. עתה, יותר ויותר מאמינים החלו לקבל את רוח הקודש ולהצטרף לכנסייה. רוח הקודש הובילה אותי לייסד בית ספר מיסיונרי, ולגדל תלמידים. היא עזרה ללמד את דבר האל לאנשים, ועזרה להם לציית על ידי האמונה ולשרת כעובדיו של האל. היא אפשרה את עבודת רוח הקודש בכל מקום שהם רצו, ואלוהים יסד את כנסיותיו באמצעותם. רוח הקודש הנחתה את משרתיה ללמד את בשורת המים והרוח. רוח הקודש הובילה את הצדיקים אשר קיבלו מחילת חטאים להתאחד עם הכנסייה, וברכה אותם לחיות חיי צדיקות בעולם הזה. השטן גרימה את האנשים עוד מימי קדם, והוא ימשיך לעשות זאת. השטן אומר לאנשים שהם יוכלו לקבל את רוח הקודש באמצעות תפילות תשובה, צומות או באמצעות צמיחת הידיים. אין זה נכון כלל. אנשים אינם יכולים לקבל את רוח הקודש באמצעות תפילות תשובה או באמצעות צמיחת הידיים. הם יכולים לקבל את רוח הקודש רק כאשר הם נסלחים מכל חטאיהם על ידי האמונה בבשורת המים והרוח אשר אלוהים נתן לנו. זוהי המשמעות האמיתית של שכינתה של רוח הקודש. רוח הקודש מנחה ברציפות את תלמידי יהושע להטיף את הבשורה היפה של המים והרוח על מנת לעזור לאנשים לקבל את שכינתה של רוח הקודש. רוח הקודש הנחתה אותנו לנהל מניסטריון ספרותי כלל עולמי. בדיוק כפי שפאולוס השאיר את הבשורה היפה באיגרותיו רוח הקודש אשר שוכנת בליבי דרבנה אותי ללמד ולהפיץ את הבשורה היפה של המים והרוח בכתיבה. זוהי הסיבה שאנו מפרסמים ספרי נצרות, אשר מכילים את הבשורה היפה, ומובילה את המאמינים לקבל את רוח הקודש. בתחילה, התחלנו עם חוברת קטנה עם מספר מועד של עמודים, אך לאחר זמן לא רב, ספרינו אשר מכילים את הבשורה היפה, הופצו בכל רחבי העולם. רוח הקודש אשר שוכנת בי הובילה יותר ויותר אנשים להצטרף לכנסייה לאחר שקיבלו מחילה על חטאיהם על ידי קריאת השרים והאמונה בבשורה היפה. יותר מכך, היא הובילה אותנו להטיף את הבשורה היפה במספר שפות זרות. היא הובילה אותנו להפיץ את הבשורה בערך ל-150 ארצות ברחבי העולם, כולל ארצות הברית. רוח הקודש דחפה את הכנסייה לייעוד עולמי, והובילה אותנו לתרגם את הבשורה היפה במספר שפות וללמד אותה באמצעות המיניסטריון הספרותי שלנו, כך שמספר שונה של אומות יוכלו לשמוע אותה ולהאמין בכך. רוח הקודש הובילה אותי לעבוד ביחד עם תלמידים חדשים בארצות אחרות, ולהטיף את הבשורה היפה יחד איתם כאן. אני מודה לרוח הקודש. רוח הקודש מילאה אותי בהתלהבות להטיף את הבשורה ברוסיה. רוח הקודש הובילה אותנו להתפלל ולפגוש אוונגליסטים רוסיים מחפשי אמת, ולדרוש בפניהם את הבשורה היפה. כאשר הם שמעו לראשונה את הבשורה היפה, הם קיבלו אז את רוח הקודש בדיוק כמונו, לאחר ששמעו והאמינו בבשורת המים והרוח. אחד מהם, פרופסור באוניברסיטה הלאומית במוסקבה, התוודה בפניי לאחר ששמע את הבשורה היפה של המים והרוח. האמנתי באלוהים במשך שש שנים, אך האמנתי מבלי שבאמת הבנתי אותו. בכל אופן, לאחר ששמעתי את הבשורה היפה של המים והרוח, נהייתי בעל אמונה חזקה ולב שקט. אני באמת מודד יהושע. עד אז חשבתי שאני מנהל חיי דת דרך הסוג הנכון של אמונה. חיי הדת שלי היו מורכבים רק מהאמונה בדמו של יהושע, אשר מת על חטאינו. בכל אופן, לא היה לי שום מושג שאלוהים ניקה את כל חטאיי. פגשתי את הכמרים אשר נולדו מחדש, שמעתי על הבשורה היפה אשר אלוהים נתן לנו, ולמדתי שהייתי עדיין חוטא. ניסיתי לדעת יותר על הבשורה היפה וגם על מה המשמעות של להיות צדיק. הבנתי שכל חטאי הועברו ליהושע כאשר הוא הודבל. זו הייתה הבשורה היפה. הבנתי שלא רק החטא הקדמון אלא גם חטאי היומיום שלי וחטאי העתיד שלי הועברו עליו באמצעות טבילתו. השגתי אושר גדול בלהיוולד מחדש על ידי האמונה בבשורת האמת. רוסים רבים, כולל הפרופסור, קיבלו את רוח הקודש על ידי השמיעה והאמונה בבשורה היפה של המים והרוח. עתה, הכנסייה של רוח הקודש יוסדה שם. ויותר אנשים נוכחו להאמין בבשורה היפה באמצעות מעשיה של רוח הקודש. אלוהים עשה את כל המעשים האלה, ולכן אני נותן ברכה מיוחדת לרוח הקודש. רוח הקודש אשר שוכנת בי, עשתה אותי לנוצרי שנולד מחדש, בדיוק כמו אלה אשר מאמינים בבשורה היפה של המים והרוח, ועתה אני מטיף את הבשורה היפה לעולם. היא אפשרה לספרי הבשורה היפה שלנו להיות מתורגמים לא רק לאנגלית, אלא גם לשפות אחרות רבות ברחבי העולם. אני מודה לרוח הקודש. אתם גם יכולים לקבל את שכנתה של רוח הקודש. אלוהים רוצה שתקבלו את שכנתה של רוח הקודש. אנשים רבים ניסו לקבל את רוח הקודש על ידי קריאה בשמו ותפילות נואשות לאלוהים. בכל אופן, הניסיון לקבל את רוח הקודש ללא הבשורה היפה של המים והרוח אשר יהושע נתן לנו הוא מוטעה. האמירה שאדם יכול לקבל את רוח הקודש ללא בשורת המים והרוח היפה של יהושע היא לימוד שקרי. האם תלמידיו של יהושע קיבלו את רוח הקודש ללא האמונה ובשורה היפה אשר יהושע נתן להם? לא. בהחלט לא. עליכם לדעת שבימים אלו רוח הקודש שוכנת באלה המאמינים בבשורה היפה של המים והרוח ומאי החיים של רוח הקודש זורמים מליבם. אפילו עכשיו, ברגע זה, מאי החיים של רוח הקודש זורמים מליבי יחד עם הבשורה היפה. הללויה. אני מודה ליהושע.